0: Привет, это Сергей Романцев и подкаст «Что изменилось от РБК-трендов». Сегодня обсудим, как устроена экономика массового потребления. Давайте перенесемся в Англию 19 века. Для обычного человека в то время основными продуктами питания был хлеб и картофель. Разнообразия почти никакого не было, но с другой стороны уже не было большой опасности умереть от голода. Если же говорить о богатых, то их привычки очень сильно отличались от привычек простых граждан. Уже тогда открывались универмаги, где на витринах красовались разные продукты – мясо, фрукты, овощи, а еще модная одежда и утварь для дома. Ежедневно демонстрируя публике соблазны, владельцы универмагов, сами того не подозревая, культивировали модные тенденции и чувство зависти. С появлением универмагов и витрин у людей появилось желание потреблять, но возможности были лишь у ограниченного круга людей. Пройдет некоторое время, война и Великая Депрессия, прежде чем у большинства людей в западных странах появится возможность покупать и потреблять. В постсоветской России только небольшой процент населения мог позволить себе потреблять на западный манер, пока большинство жили в своеобразном пузыре. Продукты на любой вкус и цвет есть, но денег на них нет. Из-за этого в 90-х годах процветал рынок подделок, благодаря которому люди с разным достатком могли участвовать в экономике массового потребления. Но это все о далеком и недалеком прошлом. Как устроена экономика массового потребления сегодня, обсудим вместе с нашими гостями. Игорь Качалов, профессор Института бизнеса и делового администрирования Ран РАНХИКС, глава Центра «Ясные решения». Здравствуйте, Игорь. Добрый вечер. И Татьяна Комиссарова, профессор практики Высшей школы бизнеса, директор Центра развития компетенции в маркетинге Высшей школы экономики. Здравствуйте, Татьяна. Добрый вечер. Давайте начнем с того, чем экономика массового потребления сегодня отличается от прошлых лет. Какие есть тенденции?
1: все больше развивается тенденция бесплатных товаров и услуг. О чем идет речь? Ну, самый простой пример – это бесплатная, так сказать, платформа с открытым доступом Linux, которую можно не покупать, брать и использовать. Большое количество бесплатных программ, но это еще возникло в 90-х годах. А на сегодняшний день, если брать 2020-е годы, то мы имеем колоссальный объем бесплатного сервиса, ну, в виде социальных сетей, в виде Ютьюба. И если раньше, в 90-е годы, я тратил там десятки рублей и ждал зарплаты, чтобы купить новую видеокассету с новым фильмом, сегодня я, моя семья, мои дети смотрим десятки новых фильмов абсолютно бесплатно на различных специальных стриминговых сервисах, на YouTube, ВКонтакте и так далее, и так далее и я говорю именно об официальных сервисах, да. И это большая, ну скажем так, удача. То же самое касается книг, музыки и много многого другого. То есть э, в этом плане, опять же, если вспомнить, я начинал, когда свою деятельность э, в бизнес-образовании, э, билет на семинар стоил тысячу долларов и полторы тысячи долларов. И это были 2000-е годы. А сейчас что мы имеем? Мы имеем в интернете сотни э, вузов, э, десятки топовых вузов, входящих топ-10 той или иной страны, где э, есть великолепные бесплатные семинары, тренинги, лекции, практикумы ведущих специалистов мира. То, что раньше продавалось за тысячу долларов.
0: Игорь, я извиняюсь, перебью, Давайте. но вот с этой частью я прям в корне не согласен, Давайте. потому что тренингов стало действительно очень много, и все это пришло к такой тенденции, скажем так, инфоциганства, когда нужно еще отличить, где настоящий профессионал, а где нет. Вы можете потратить свое время и свои деньги, потому что многие курсы Сергей, все
1: Далеко-далеко не так. Еще когда я начинал работать в MBA, повторяю, это были конец 90-х годов, я столкнулся с тем, что до 70, это официальные оценки, официальные оценки моих коллег из США, до 70 процентов МБА программ в США в 90-х годах шли по категории junk MBA мусор на MBA. То есть у нас называют инфо-цыгане, а у них называют джанг мусор И в 90-х годах еще не было инфо-того-того пространства. Так вот, я говорю как раз про топовых ребят. Я говорю про топ-10 людей в Москве, про топ-10 в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе. Я их знаю лично. И я знаю, что раньше я платил тысячи долларов, чтобы их услышать. Сейчас мне достаточно кликнуть мышкой по экрану, и я услышу их. Я не про инфо-цыган. Я про лучших экспертов мира. И Такие вещи начинают развиваться, в том числе и в других вещах. А как вот отражение этой другой ну, позиции, шеринг. Ну, вы отлично знаете, сейчас нельзя представить ни один город мира, и Москву в том числе, без кар-шеринга. Да? И мой сын, и все остальные да, предпочитают там ездить на общих, как говорится, машинах, платя за те минуты, когда они за рулем, но не покупать за 2 миллиона.
0: Иными словами, не владеть, а пользоваться.
1: да. То есть это называется sharing. То есть, так называемое, даже появилось, вот, когда ты спросил про вот эту современную экономику массового потребления, я так и вспомнил. Это один из терминов таких, вот, ну точнее, один из трендов этого термина шейринг economy», Шейринг-экономика. Да, и дома из этой же серии, там виллы, коттеджи, там квартиры, там все что угодно. Да. Не надо покупать что-то, чем -то дрели. Даже дрели идут уже как шейринг-предмет. Потому что я купил дрель за несколько тысяч рублей, я пользовался ею неделю, а потом все, два года она у меня лежит. Лучше договориться с соседями и купить одну дверь на четверых. Безусловно. Ну, и масса-масса таких примеров. то есть Итак, друзья, два самых позитивных тренда, которые я вижу. Меня они, конечно, рубят, повторяю, под корень. Потому что 20 лет назад я продавал свои семинары со своим участием. Когда люди, чтобы послушать и поучаствовать в наших семинарах, приходили за тысячу-полторы тысячи долларов за два дня. А сейчас я тоже, как и все, вынужден на YouTube выложить десятки видеосеминаров, мастер-классов, и теперь думаю, а что же мне сделать такого в классе, чтобы это люди заплатили хотя бы несколько, как говорится, сотен долларов, раз десятки моих семинаров лежат в бесплатном доступе. Они же должны платить за что-то. Вот это абсолютно новый вид а, товаров и услуг появляется. И повторяю, дело не только в бизнес-образовании, повторяю, практически вся сфера
0: развлечения. Татьяна, вся. какие бы тенденции могли бы выделить?
2: Мне очень интересно то, о чем говорил Игорь, и мне трудно не согласиться с тем, что все, что связано с шеринговой экономикой, оно действительно очень серьезно преобразовало модели потребления. Это очевидно. То, что это очень сильно избаловало людей, это тоже очевидно. Но есть один большой плюс. Все-таки я маркетолог, и как маркетолог я могу сказать, что Появилось огромное количество новых ситуаций потребления, которые дальше ранее не, не были в репертуаре. Попробуй вот говорить театральными терминами в репертуаре российского э, потребителя.
1: Это еще один позитивный тренд.
2: Это позитивный тренд, вне сомнения. Потому что чем больше репертуаров поведения, ну, скажем так, моделей поведения, стандартов, используйте любое слово, которое вам больше всего нравится у человека, тем шире его интересы, тем больше у него познавательный интерес понять, где он, с кем он, какие продукты ему нужны для того, чтобы удовлетворить свою потребность в той или иной ситуации. И вот я считаю, что это позитивно. Негатив, с моей точки зрения, хотя я бы сказала, что это двоякая такая ситуация, с одной стороны, это негатив, а с другой стороны, это позитив. Это требует от профессионалов глубокого знания психологии. Российский маркетинг, особенно в малом и среднем бизнесе, это кандовый маркетинг. Это по-прежнему э, куча вебинаров с рассказами про то, как провести активные или агрессивные продажи, агрессивный маркетинг, как манипулировать потребителем и прочее, прочее, прочее. И с моей точки зрения, это негативная история именно для России, в первую очередь, профессиональном облике России. И те компании, которые э, пришли сюда еще в 90-е годы с потребительскими моделями маркетинга внутри компании, я думаю, что мы все понимаем, о чем идет речь, они интенсивно продвигались и достигали большего результата как раз по той простой причине, что они все это понимали. И вот перед российскими компаниями сейчас, вот в тот самый момент, в котором мы находимся, стоит большой вызов. И этот вызов выглядит следующим образом. Ребята, вы либо да, возглавляете этот процесс да, и начинаете вести за собой потребителей, создавая новые потребительские модели россиян, а не просто копиры да, международные, либо потребитель поведет вас.
0: Татьяна, а вы не думаете, что у нас во многом все это идет от людей? — а, Объясню как. Вот смотрите, а, в каждой сфере есть жесткие меры привлечения внимания. Они есть и в маркетинге, они у меня есть в блогинге. И, в принципе, я понимаю, что некоторыми методами пользоваться не особенно красиво и современно может быть. Но я вижу коллег, которыми ими... Пользуются. пользуются. И у них работает, это привлекает внимание, и это привлекает в маркетинге продажи, такой жесткий маркетинг. И говоря по-простому, ну люди же покупают. Зачем
1: что-то менять? Эта дискуссия длится еще с 70-х годов США прошлого века по поводу того, что важно в маркетинге выделиться привлечь внимание или продать. Две абсолютно разных процедуры, то есть абсолютно разных. И здесь я готов процитировать величайшего по многим вопросам рекламиста 20-го столетия Огилви, который сказал в этой дискуссии одну простую вещь. Если вы хотите выделиться, засуньте носок в рот и ходите по офису. На вас все обратят внимание. Вопрос вашей дальнейшей карьеры остается. Вот, так и здесь. Если мы с вами посмотрим на лидирующие бренды, они не выделяются. Вот именно с точки зрения тех самых, а, зачастую неэтичных, аморальных приемов или хотя бы приемов по грани. Зачастую это просто нормальный, серьезный разговор о семейных ценностях, о том, о том для чего нужен продукт, почему машина хорошо ездит, а почему масло такое чистое, ну Можно и так далее. Можно сказать,
0: целая идеология бренда строится.
1: Конечно. И там нету вот этих вот, как говорится, лишних вещей, там, чтобы показать. Когда мы говорим про лидирующие компании, которые, к сожалению, ушли, но они показывали пример хорошего вот этого замечательного маркетинга, направленного на потребителя, на ценности потребителей. Его уже, к сожалению, этого примера нет. И я боюсь, что те русские компании, которые сейчас есть, с криком «А ну давай!» И взмахом шашки начнут крушить все налево и направо с криком: А ну-ка, предъявите нам внимание.
2: Ну а можно все-таки я вступлю в дискуссию Давайте. с Игорем? Потому что вот если я со второй частью согласна, Игорь, да, то с первой частью вашего высказывания я не согласна. Существуют такие приемы психологического воздействия, которые используются, например, в марафонах. Я думаю, что скорее Сергей да. имел в виду именно вот такое информационное пространство, когда люди втягивают да, бесплатным продуктом. Вы же знаете вот эти эффекты психологические, которые заставляют потребителя поверить, а потом двигаться, ну, вообще-то по... По большому счету, там, как минимум, идет нейролингвистическое программирование, да? а как максимум и, и что-то еще больше. Я не буду сейчас как бы глубоко погружаться в эту историю. И это реалии, но есть реальные технологии, которые позволяют позволяют втянуть потребителя, да, отключить определенные ценностные ориентиры, определенные, э, ну, скажем так, создать определенные э, прерогативы, приоритеты даже больше. Татьяна, а вот интересно, вот по твоей экспертной оценке, какая часть
1: товаров и услуг на рынке да, продается с помощью вот таких техник? 5%, 55%, 95%, ну, ну, да,
2: давайте, давайте начнем с того, что это в первую очередь услуги. И неосязаемые услуги.
1: Вернемся э, к разговору, вот э, Татьяна, то, что ты сказала, там тренинги, неважно, хоть личностного роста, хоть бизнес-тренинги. Ключевой момент в этих тренингах только один. Сколько я заработаю в течение месяца или в течение года после этого тренинга. И если я не могу, например, предъявить хотя бы 100 человек или 100 компаний, которые заработали миллиард, ну, там условная цифра, да, то как я втяну людей в дальнейший шаг? То есть на обмануть сегодняшний... можно один
0: да. раз Да, к сожалению, не один Примеры российского маркетинга показывают, что такого очень-очень много И люди обж... обжигаются один раз Но уже через месяц на новом, так называемом, запуске этого инфопродукта Это будет повторно И, на мой взгляд, это в маркетинге у нас вот в последние годы Это просто нарабатывает огромную тенденцию Я общаюсь со многими людьми-блогерами, которые не запускали никогда свои инфопродукты но когда в феврале произошли события определенные, они сказали, что у нас есть, так сказать, возможность какое-то время жить с привычной жизнью, после этого мы будем запускать инфопродукты. И все как один идут в одну и ту же сферу, потому что говорят, мы будем устраивать прогревы, потом захватывать аудиторию. 100 человек по 100 долларов это уже хорошая себе сумма. А блогер имеет аудиторию многомиллионную. Как развивалась реклама и маркетинг в постсоветской России. А, а как мы, мы к этому ремарочку
2: маленькую. Конечно. Дело в том, что вот то, о чем вы сказали, это и есть да. колоссальный минус современного общества потребления. Безусловно. Да, мы же начали с, именно с этого, да, с общества потребления. Плюсы и минусы. Игорь говорил о плюсах, да, и я тоже говорила и о плюсах, и о минусах. Вот это минусы, потому что инфопродукты, которые пришли на рынок, в той ипостаси, в которой они продвигаются, не только у нас, во всем мире, но и у нас в том числе, и вы про негатив об этом рассказали, и Игорь об этом тоже говорил, и я подтверждаю, что это действительно присутствует. Это самый большой минус в современных моделях потребления
0: ну причем и, здесь инфопродукты? И подобного хватает... Конечно. То, что стало инфопродукты, это стала как раз новая бутылка воды. Конечно, да, ну, ради бога. Все.
1: Просто сейчас это, это немножко более заметно, да? И, как ты правильно сказал, охват легче сделать. Раньше, раньше был вынужден ездить, да? там Или, э, вспомните, там Гекельберфина. берефина ну, людей там стало Думе, больше, да да, да, да. И есть там гильдии, есть ассоциации и прочее. Именно поэтому они создаются. Потому что сотни лет подряд, начиная там с древнего Египта. Всегда существовали мошенники, которые пытались втюхать продукт. Сейчас их больше не стало. Возможно, их стало даже меньше в процентном отношении. Но просто у нас действительно сейчас 7 миллиардов населения, поэтому 1% это гораздо больше, чем в Древнем безусловно, Египте. Безусловно. Поэтому, Сергей, я просто не совсем пойму. Мы говорим про мошенников, просто чтобы мы не путали. Да, Инфо-цыганство это, повторяю, одна из грань мошенничества, которое известно с Древнего Египта. Это одна из граней мошенничества. Ничего нового не принесли они. Ничего. Механизмы те же самые. Психология та же самая. Там обещание несбыточного, то же самое. Выздороветь после двух капелек. Это все было, повторяю, 100, 200, 300 лет назад. На самом деле, одна из гениальнейших тенденций, и этого не было раньше, вот этого реально не было 100 лет назад, тем более 200-300, это создание новой креативной индустрии и нового креативного класса. Так и есть название. Креативный класс. То есть сегодняшние средства компьютерной автоматизации, онлайн, так сказать, связи, там та же самая видеозапись с помощью элементарных телефонов за 5000 рублей, за 10 тысяч рублей уже можно снять хорошее кино. Вот такого раньше не было. И вот э, сейчас это прибуди, пробудило к, э, ну, к рождению колоссальное количество, сотни тысяч только в одной России, возможно, уже миллионы людей, которые за всех сил пытаются что-то сделать творческое. Кто-то пишет книги, кто-то пишет стихи, кто-то снимает фильмы, кто-то снимает ролики, кто-то рвет на себе трусы и одевает на голову. Опять же, везде мусора много. Но мы не можем отрицать того факта, что 100-200 лет назад были просто странствующие музыканты, и 5-10 человек ездили между 10 городами, и каждый город встречал их на ура, потому что у них не было творцов, и у них не было креативной экономики. А сейчас эта креативная экономика возникла, ее ее объем уже сегодня в мире исчисляется уже не десятками, а сотнями миллиардов долларов. Давайте
0: Это... перейдем от столетий ближе к нашим Давайте. годам. Вот я к примеру, как кризисы 2008 и 2014 -го годов повлияли на потребительские привычки. Здесь у нас уже была экономика массового потребления в современной своей ипостаси, но все-таки привычки стали меняться в условиях кризиса.
2: Позвольте, я расскажу вам просто реальный кейс. В 2008 году была создана компания «Купи VIP». Это достаточно известная компания. Это был один из первых шопинг клабов да, построенный по принципу клуба, клуба. И его основатель, это Оскар Хартман, пытался воспроизвести э, вот это именно «Купи VIP». Да, потому что они продавали подлинные бренды, но лимитированных коллекций, то есть это не первые линии коллекции да, известных брендов, а второе, третье или специальные серии. Это был вот как сейчас помню февраль 2008 года в 2010 году так случилось, что я с Оскаром пересеклась, там нужно было сделать какую-то работу для них, и он мне сказал: Татьяна, если бы я в 2008 году Понимал потребители так, как я понимаю их сейчас. Я бы свою компанию назвал не купи VIP, а сейл, сейл, сейл. Вот если говорить о 2008, кризисе 2008 года, то российские потребители стали понимать, что сейл – это неуцененный товар, как это было в прошлом. Потому что в предыдущем опыте потребительским все, что со скидкой, это с дефектом. А здесь появились регулярные ски ссылы, скидки да, по определенным э, процедурам, как это, собственно говоря, делается во всем мире. И в 2008 году я работала достаточно много на фэшн-рынок. И я попыталась воспроизвести в России американское исследование, которое показывает, как меняется поведение человека за определенный промежуток времени при наступлении кризиса. Я сделала эту работу, я о ней давно уже очень много рассказывала, но я могу вам сказать следующее, что первое, что меняется у человека, буквально там в течение трех месяцев, это критерии выбора товара. Второе, то, что у него меняется, он начинает селектировать бренды, то есть выбирать из брендов те, которые для него просто являются ключевыми, для того, чтобы он мог их хотя бы покупать, да, это может быть в продуктах питания, что-то, да, в одежде там может быть одна-две вещи. Вот, а через еще пять месяцев а, меняется мотивация. То есть мы видели, как меняется карта мотивации. Что такое изменение карты мотивации? Это изменение фактически векторов, на что человек ориентирован, когда он покупает. И через полтора года начала меняться покупательские стратегии. То есть американцы, которые давно делали эти исследования, еще в конце 80-х, 90-х, у них, потому что концепция consumer behavior это концепция must have. А вот здесь в 2008 году удалось показать россиянам, в данном случае российскому fashion, да, что на самом деле психология человека идентична. Но! Российские фэшн-компании свои поведенческие модели не изменили они как продавали, то я в 2010 году оставила фэшн и сказала, вы знаете, ребят, я больше не хочу работать, потому что вы считаете, что пройти по подиуму – это самое главное, а все остальное, да, профессиональный маркетинг угу. – это вообще не имеет значения.
1: Давайте вернемся к поведению потребителей. Да, я конечно. продолжу мысль Татьяны. Абсолютно с ней согласен. А, я бы назвал это немного более крупнее даже. А, начиная с 2008 года стала появляться и набирать силу так называемая рациональная модель потребления, рациональность модель выбора товаров. Ну, вот на примере сейл сейл то, о чем говорила Татьяна, как сейчас помню, исследование 90-х, 2000-х годов, количество людей, которые говорили, мы будем выбирать товары по дешевым ценам, со скидками и так далее, было ну плюс-минус от категории 30-35%. После 2014 года таких людей стало от 60 до 70, а в некоторых категориях и до 90%, где вот это требование низкой цены возникло. Я вот, кстати, посмотрел свежее исследование а, там, Нильсона, да, что людям хочется видеть в, в рекламе. Вы удивитесь, но факт, во всем мире уже, и в том числе в России, а, порядка 70% людей сказали, в рекламе мы хотим видеть рассказ о низких ценах и о скидках, и об акциях. То есть вот она как бы модель рационального потребления разворачивает вот этот рынок полностью, это изменилась ситуация, и опять же, смотря статистику продаж гипермаркетов и, соответственно, мини-маркетов, мы видим, что в среднем от 60 до 70% продаж любого практически товара, это всегда продажа товара по акциям и скидкам. Иногда до 90%. Но кроме, естественно, цен есть и другое. Люди начинают смотреть объемы, люди начинают смотреть упаковку. Упаковку
2: выбросить или можно повторно использовать. Ну что получается, да? Что в кризисе восьмого года, 2014 -го года на некоторый период времени возникала модель рационального поведения. И, э, ну, выбор рациональных появлялась. выигр. Адекватность Да. Но сегодня мы говорим, что мы живем в экономике впечатлений. Игорь, имеет полное право считать, что наша экономика рациональна. И я с ним отчасти согласна. Потому что у нас порядка 60% населения покупает по цене. И вот здесь вы абсолютно правы. Но и это рацио. И... Да, и это рацио. Но все эти 60% хотят, чтобы они могли получить эмоции. Это, само эмоции само, при покупке. Конечно, да, конечно. Чтобы упаковка была красивая, чтобы магазин был, или интернет, или офлайн магазин был эмоционально комфортен и прочее, и прочее, и прочее. Я просто не буду тратить время сейчас Нет, на, собой, на детализацию. Мы да? да, эмоциональные то люди, это само, не, само собой. Не, Игорь, один момент. Вот вот этого баланса рацио и эмоций сейчас значительно меньше, чем у наших родителей в шестидесятых, семидесятых и прочих годах, потому что сегодняшнее население России, если мы не берем старшее поколение, да, оно очень Зависимо от получения эмоций. Они хотят постоянно получать драйв. В чем пора Сергей? Он говорит о том, что они хотят получать драйв. Но драйв это не новинки. Вы можете распечатывать даже два даже, см, даже три смартфона в неделю. Но только простите, пожалуйста, называть их новинками Крайне сложно. Потому что так чаще всего а, это просто разные бренды с абсолютно идентичным. Набором может отличаться упаковка, но может отличаться бога. изображение, это но это бога. будет все
0: одинаково. Хорошо слов.
2: известно, что в смартфонах есть два лидера. И эти два лидера, я не буду называть бренды, намеренно. Да? Эти не два надо, лидера, это будет Да-да-да, эти два лидера намеренно, намеренно Жалко, с... ни рекорд, ни сор... соревнуются. да. И эти два лидера да, каждые полтора года выводят новый смартфон, потому что мы, как маркетологи, знаем... И потихоньку знаем,
1: теряют долю рынка.
2: Да, это, это второй вопрос. да. Эти два лидера стремятся да, на пике продаж своей предыдущей марки, запустить новую, чтобы параллельно получать доход и со старого бр... да, Кнопочного телефона да. 90-х годов. Условно, да. Продаются и снова. То модели. есть, понимаете, в основе вот этого решения этих брендов лежит чистая экономика. Чистая экономика. Безусловно. Вы как блогер, вы имеете право делать то, что вы считаете нужным. И там и... свой
1: закон. Да, Мое но
2: мнение это... с вами абсолютно Понимаете, солидант. но это не инновации.
0: Конечно. Вы понимаете, Конечно.
2: я 12 лет являюсь ментором фонда Сколково. Да, именно фонда Сколково и менторю стартап-проекты. Я увидела вот не один десяток проектов. И я могу сказать, что основные российские проекты это копиры. Конечно. Это копиры.
0: Я часто гость да. в Сколково. Я с вами вот на
2: самом деле найти реальную инновацию, и вот тут Игорь, абсолютно прав. Дело не в том, что тяжело. Потому что лю любая инновация она строится и формируется не один год. И вот тут я хочу рассказать вам просто офигенный пример. Где-то лет восемь назад ко мне приехал, пришел учиться на программу развития бизнеса человек, который работал в Южной Корее в известной компании, той самой, которая выпускает лидерский смартфон в инжиниринговом центре. И вот он вдруг решил после 2014 года, что пора вернуться в Россию, потому что в России его компетенции будут востребованы. И... Клавный, классный инженер, он там работал реально да, на создании новых продуктов. Проработав здесь, в одной известной российской компании, огромной, он пришел и сказал, вы знаете, я понял, что я инженером работать не могу. Почему? Потому что там инженеры работают на создание коммерческого продукта. Здесь инженеры работают на подтверждение своих концепций и своих инжиниринговых, э, инжиниринговых э, школ в результате. Да? Мы каждый раз спрашиваем, почему у нас вот таких технических прорывных инноваций мало. Понимаете, когда мы говорим о покупке продуктов питания, нельзя забывать, что это удовлетворение первичных потребностей. И удовлетворение первичных потребностей, оно систематически, однозначно, человек да, живет <laughs> благодаря тому, соль, что он да, энергетически сахар. потребляет. Да. Соответственно, у нас обычно не мы не испытываем драйв от покупки стандартного набора продуктов. В чем mm -hmm. прав Сергей? В том, что он испытывает драйв от сервиса.
0: Мрот на 2022 год в России около 14 тысяч рублей, средняя зарплата по стране у нас 55 тысяч рублей, при этом цены на продукты у нас тоже растут, иногда. но при этом мы все еще потребляем, иногда даже успеваем перепотреблять и покупать то, что нам совсем не нужно, как так?
1: Ну, Во-первых, не забывай, что последние несколько недель цены падали, был дефляционный период. Поэтому как бы, важно понимать, что есть как бы, разные соответственно факторы. Во-вторых, например, цены на курицу растут гораздо медленнее инфляции, гораздо медленнее средней зарплаты и гораздо медленнее МРОТа. Там примерно в полтора раза курица растет медленнее. Сегодня, мы, сегодня на среднюю зарплату курицу можно купить гораздо больше, чем 20 лет назад. Поэтому здесь важно сравнивать относительную динамику, кто быстрее, кто медленнее. Нельзя Тишина. говорить... Ну, не утрировано, а вот ну как бы задано, что цены растут, точка. Правильнее сказать. Некоторые цены растут, некоторые цены растут медленнее зарплаты. не Большинство цен растут медленнее зарплаты. А некоторые цены даже
2: падают. Да, мрот 14 тысяч. нам мрот 14 тысяч в Москве даже в Подмосковье не прожить. Мы это хорошо понимаем. Именно поэтому у нас в Москве огромное количество дискаунтеров. И огромное количество потребителей, которые покупают по цене, из них, из этих 60%, 40% покупают только на скидках. То есть есть люди, которые ищут товары только по скидкам. И это действительно так. Это неплохо, нехорошо. Это не, некоторый факт. Еще 20% они могут купить дороже, но они настолько привыкли не переплачивать, что они хотят покупать на скидках. И это тоже рациональная история. Другое дело, что когда вы говорите, что средняя зарплата 55, меня это сильно передергивает, потому что если, извините, семья состоит из четырех человек, и два родителя получают по 55, то это значит 110 надо разделить на 4.
1: Доход населения, который Татьяна стала считать, это не зарплата. Зарплата, в лучшем случае, половина дохода, половина дохода населения. То, что есть доходы, например, через пенсии, через стипендии, через различные выплаты, премии, гонорары. Там много чего есть. Да? И если возьмешь официальную статистику, то даже по официальной статистике вот средняя зарплата это 60 -65 – это 60-65% от дохода. И при этом тот же Росстат, и та же счетная палата, и та же госпожа Голикова хорошо знают. Что при этом люди еще получают зарплату в конвертах. И это еще примерно столько же. То есть ну черный ценевой рынок оплаты – это до 50%. Ну, смысле, до 50 а цифрах? До 50%, я и говорю.
0: А то в есть, цифрах в рублях?
1: вот Я, я же к этому и прихожу. То есть если средняя зарплата 55 тысяч рублей, то, соответственно, когда умножаем на 2, надо прибавить другие источники дохода, плюс 30%, а потом еще умножить на 2 за счет теневых источников дохода. И у нас получится, что средний доход на душу населения, особенно в крупных городах, 55-60
2: тысяч рублей. Огромное количество семей да, живет, особенно если они работают в государственных организациях. Но вот у меня, например, есть родственники. да, Их доход состоит из зарплаты, которая составляет 35 тысяч у каждого и еще доход от мамы от участка, ну, на кормежку, да, и это очень небольшие деньги. И еще небольшой приработок у мужа. В результате у них получается 120 на 4 человека. Возможно, Может возможно. ли
0: экономика массового потребления быть экологичной и этичной? И почему большинство дешевых товаров сделаны с помощью рабского труда, а объемы производства убивают экологию?
1: На самом деле, ответа на этот вопрос не знает никто. Тот, кто найдет этот ответ на вопрос, создаст новую экономику. Я просто приведу простейший пример, вот расшифровывая ваш вопрос, чтобы слушателям было понятно. Почему сейчас, последние два года, дорожал шоколад и будет дорожать следующие два года? В основе шоколада лежат какао-бобы. Шоколад это 40% какао массы вот в этой плиточке. Какао-бобы на 70% собираются, ну, на 80 даже процентов собираются в двух странах. В основном это кот бывший берег слоновой кости, и Гана, две республики. Собирают их дети в возрасте от 10 до 15 лет. Время жизни детей там ну, порядка 2 года. Они потом просто исчезают и умирают потому что их эксплуатируют 20 часов в сутки, бьют, платят там 50 долларов в месяц. И поэтому мы с вами десятки лет ели дешевый шоколад. Потому что каждый год умирали десятки тысяч людей, детей в возрасте до 15 лет в двух этих республиках. Это известное расследование, которое было проведено. И, соответственно, все основные компании, их четыре, ну, из известных для нас с вами компания Марс, который Snickers Bounty, там, компания Кэтбери, Херши в Америке, они подписали мировое соглашение, чтобы поднять зарплату сборщикам какао-бобов до хотя бы 500 долларов за Несколько лет к 2025 году. С этого момента пошла вот этот тренд, о котором вы сказали в вашем вопросе. С одной стороны, шоколад стал дорожать, а с другой стороны, если вы возьмете сегодня упаковочку шоколада и развернете, то в 90% будет написано массовое содержание какао-бобов и какао-массы порядка 30%, а иногда 20%. То есть для того, чтобы делать хороший шоколад по доступной цене, много лет убивали тысячи детей. Когда тысячи детей перестали убивать благодаря международному контролю, шоколад взлетел в цене в два раза и еще подорожает в два раза. И мы будем с вами за 100 рублей есть шоколадную плитку, где какао бобов в лучшем
0: случае 15%. Можно ли дальше делать такую экономику массового потребления?
2: А вы знаете, мне кажется, тезис экономика массового потребления не связан с тем, о чем говорит Игорь. Потому что если мы возьмем за тезис, что экономика массового потребления создает возможность создавать дешевый товар за счет использования дешевого труда. Хороший дешевый товар. Хороший дешевый за счет, хороший товар да, по низкой цене. Да, так. по низкой цене. То тогда, да, мы с вами скатываемся немножко в другой разговор, потому что... Эм, экономика массового потребления изначально создавалась на средний класс.
1: На базе рабского труда. Подождите, подождите. Во Вьетнаме, в Китае женщины ломали нет. себе глаза, когда делали микросхемы, когда, соответственно, тот же iPhone делался за 50 долларов
2: по себестоимости и так далее. Да, это было... Потому что получали 50 долларов Это за зарплату. было давно. Ну, примерно 10 лет назад. Да, сейчас за счет автоматизации, да, Игорь об этом говорил в самом начале, да, когда говорил о цене, как вы помните, за счет автоматизации появляется возможность да, все-таки э, в меньшей степени использовать человеческий труд. Я вижу эту ситуацию следующим образом, что автоматизация позволяет все-таки да, создавать продукты с помощью машин, роботов и всего остального. Если товар использован с помощью автоматизации, это не значит, что он относится к рынку роскоши. Это тезис, тезис, с моей точки зрения, не вполне корректный.
1: Один из ответов дал, как известно, Клаус Шваб так сказать, продвигатель то есть самого Давосского экономического форума. Года полтора или два назад он написал нашумевшую книгу «The Great Research, Великая перезагрузка». Некоторые называют более правильно «Великое обнуление». И вот применительно к вашему вопросу там есть конкретный кусок, где говорится, что для того, чтобы двигаться в экономике дальше, мы все в мире должны снизить объем потребления. И на базе этой книги швейцарский инвестиционный банк уже даже выпустил методичку, тоже где-то года полтора назад могу скинуть вам ее копию, где написано, что так называемый ввели термин «ответственное потребление» — это «столько-то рубашек в год». Там единицами исчисляется. Столько-то грамм хлеба в месяц, это сотнями грамм исчисляется. То есть, когда я прочитал вот этот список того, что, по мнению Клауса Шваба и, соответственно, швейцарского инвестиционного фонда, люди должны ответственно потреблять, а больше им не дадут, просто не выдадут в магазине сверх этой меры, я подумал, что наши 90-е годы. Были золотой эпохой, когда мы покупали больше, чем там 300 грамм хлеба,
0: как нам советуют Стали ли люди более критичны к рекламе или маркетинг все еще действует на нас?
2: Слушайте, маркетинг – это профессия, и маркетологов внутри компании держат как раз для того, чтобы они профессионально продвигали этот товар. Соответственно, если маркетологи получают зарплату за это, которую они получают благодаря полученному доходу компании, значит, были продажи, значит, маркетинг действует. Ну, вот если вы а стали более, более
0: критичными как-то смотреть на то, что если это реклама, то навряд ли стоит обращать внимание вот. на этот Это вот
2: а, да, другой вопрос. Да, абсолютно. А, это верно. абсолютно другой вопрос. То есть, вопрос. смотря
1: что вы понимаете под словом маркетинг. Реклама это маленькая часть маркетинга. И опять же, специалисты могут спорить, сколько это там, чуть ли не 10% всего маркетинга. Конкретно у рекламе тоже есть исследование того же Нильсона и нашего Вцома, в зависимости от постановки вопроса, ответ следующий: не от не более 5%, максимум 45% в той или иной степени доверяют рекламе. Большинство людей то ли доверяет, то ли нет, а часть людей не доверяет в принципе. А вот полностью слепо, о, посмотрел на рекламу и вперед, это как минимум 5%, как максимум порядка 40%. Это во всем мире так. И, кстати говоря, россияне здесь самые скептические люди. Но маркетинг-то не только этого. Вот то, о чем говорила в самом начале, давайте вернемся, уважаемая Татьяна. появился новые репертуары потребления. Значит, кто-то это должен увидеть. Этот кто-то имеет профессию маркетинг. Ну, потому что главный инженер не может увидеть репертуары потребления потребителей. У него другой инструментарий. Но после того, как ты увидел эти инструмен... ну, варианты потребления, ты должен создать товар упаковку ее размер вкус товара или там, мощность товара или скорость процессора ты должен рассчитать это то что нужно потребителю чтобы сформировать тз для главного инженера и это опять маркетолог то есть тот человек который следит за рынком за репертуаром потребления и помогает или там как вот сейчас принято такое модное слово в россии лидирует создание новых товаров Правда, Вы
2: абсолютно правы, потому что маркетинг сегодня для хороших российских компаний это наблюдение за потребителем и создание продукта,
1: отвечающим его отвечающим требованиям.
2: Его треб... Либо компания лидерская, как известная надкусанное яблоко, да, ведет за собой потребителей. Она ему предлагает решение. И в этом смысле все, что сказал Игорь, я полностью согласна. Но здесь есть маленький нюанс. Да? Я сейчас не буду говорить про проценты рекламы в маркете, Дело не в этом. Кто из великих сказал, что э, реклама уже давно не двигатель торговли?
1: Ой, ну, я даже не помню. Но
2: это лет 40 назад. Да. А у нас почему-то с достоинной До да. тупизной считают... 150-летняя да. фраза повторяется. Да, да. Реклама, дви... реклама не двигатель торговли. Это один
1: из небольших инструментов.
2: Более того, задача рекламы в 99 случаях информировать о продукте. Точка. А дальше что делает потребитель? Направить его в совет, точку. Да, Он изучает точку. его, он смотрит в онлайне, он слушает ваши Ютубы, ваши да, вот ваше выступление, и так далее, и так далее. То есть потребитель начинает изучать, он вырабатывает свою модель, как выбрать ему товар. И небольшой процент рекламы так называемая товарная реклама, когда вот мы говорим сейл, 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 вот это тогда. Придите сюда, у меня сейл. Вот это 10%. Поэтому, когда мы вот формулируем вопрос относительно того, что реклама да, является основным ключевым элементом, это уже давным-давно. Это
1: только комплекс. Поэтому вернемся к, этому, к вопросу. Да? Значит, стали люди более критичны к рекламе? Да, стали. А вот маркетинг работает... К маркетингу не критичны. Более того, чем больше маркетинга э, в продукте, чем больше маркетинга в комплексной, в интегрированной программе продвижения, тем успешнее компания зарабатывает деньги. Вот о чем речь.
0: Спасибо. А мне остается напомнить, что сегодня мы говорили о том, как устроена экономика массового потребления. Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Ну а больше материалов по темам эпизодов вы всегда сможете найти на сайте и в социальных сетях «РБК Трендов».